1: Het gaat over een Nederlands bedrijf, dat heet Chipsoft. En dat heeft zich de afgelopen jaren eigenlijk ontwikkeld tot een soort monopolist in uh, de ziekenhuiswereld in Nederland. Zij leveren aan minstens 50 ziekenhuizen in Nederland, ook de academische ziekenhuizen, leveren zij software. Die er eigenlijk op neerkomt dat ze het hele ziekenhuis uh, ja, uh, digitaal regelen. Chipsoft. Dus, chipsoft, ja. Oké,
0: okay, en dit artikel is gemaakt in samenwerking, of tenminste dit onderwerp, is, uh, heb jij samen met de Monitor behandeld.
1: Ja, dat klopt. De Monitor heeft zich helemaal gericht op hoe zit dat systeem in elkaar. En de, uh, de tweede helft van de uitzending liet dus allemaal medisch specialisten aan het woord over het gebruik van uh, de systemen van Chipsoft. En ik heb mij met name eventjes gericht, wat is Chipsoft nu precies voor bedrijf en hoe winstgevend is het? En wat ik zelf wel opmerkelijk vond, het is dus een enorm winstgevend bedrijf. 40% van de omzet, dat is gewoon pure winst. Dus het gaat heel goed, het is een rijk bedrijf. En toch zag ik dat zij bijvoorbeeld een beroep doen op een innovatieregeling. Waarmee ze dus bijna 4 miljoen binnen hebben gehaald in een aantal jaren.
0: Is dat Europees geld?
1: Nee, dat is van het Nederlandse ministerie. Nederlands oké, okay, maar geld. je gaat
0: heel snel hoor. Want ik ben nog aan het denken, oké, okay, we hebben een bedrijf, Chipsoft. Dat verzorgt software voor alle ziekenhuizen in Nederland.
1: Voor ruim 50 ziekenhuizen.
0: Misschien niet de academische, of wel? Ja, de
1: academische ook. Juist, ja, zeker. Okay. ja, zeker. Ja. En
0: waarom ze, hebben, ze willen misschien de hele markt veroveren? Daar of? zijn ze
1: flink mee bezig, inderdaad. Okay. Ja, ze...
0: En uh, ja, wat wou je zeggen?
1: Ja, het is nu al een monopolist. Ik, uh, de gegevens die ik had, die dateren van februari 2018. Toen zag je dat 50 ziekenhuizen al beschikken over de software van Chipsoft. En 11 beschikken over Epic. Dat, zeg maar, dat wordt als de Amerikaanse concurrent gezien. Maar ja, als je 50 ziekenhuizen al hebt en 11 de andere, dan vind ik dat er niet echt sprake meer is van concurrentie.
0: Maar kennelijk is die software heel goed.
1: Nee, oh. daar, is nou, ja, daar zijn nou weer de grote problemen. Zijn. Ik heb ook mensen gesproken, het ligt wat genuanceerder. Er zijn ook mensen, de software is uh, beter dan wat er vroeger was. Maar er zijn een paar uh, grote problemen. Eén, het is nog steeds niet gebruikersvriendelijk. Twee, uh, de systemen die er zijn binnen het ziekenhuis, die sluiten niet op elkaar aan. De monitor had een heel prachtig voorbeeld. Want er kwam iemand bij de post voor de huisartsenpost in het ziekenhuis. Een patiënt. Een patiënt. En die patiënt, die, uh, ja, die moest volgens de gegevens van die patiënt die moest worden overgenomen. Verderop in het ziekenhuis, wordt weer doorverwezen. En dat zat echt een typiste. Dus die, het, uh, zeg maar de digitale informatie die ze had gekregen van de huisarts. die zat ze over te typen in het eigen systeem van het ziekenhuis. Terwijl tussen de huisartsenpost en het ziekenhuis zat echt maar een glazen wandje.
0: Want er wordt kennelijk gewerkt met meerdere software systemen binnen zo'n ziekenhuis.
1: Ja, maar ook uh, Hix zelf sluiten niet allemaal onderdelen op elkaar aan. Dat is ook het hele grote probleem.
0: Ja, want je zegt nu Hix, Hick, maar Hicks. zo heet dat systeem, zo, Dat Zo heet dat systeem, ja. Dat van is een, Chipsoft. Ja. En uh, van waar de samenwerking met de monitor eigenlijk? Wat, wat is, wat is daar uitgekomen?
1: Uh, we hebben natuurlijk eerder samengewerkt in het dossier de zorgcowboys... En hier is de samenwerking ja, wat, uh, wat anders gegaan. Eigenlijk had de monitor, die had een hele uitzending gepland rond Chipsoft. Die had ook allerlei mensen geïnterviewd. En eigenlijk op het allerlaatste moment kwamen ze naar Follow the Money. Willen jullie met name nog even kijken naar... Nou ja, Follow the Money, volg het geldspoor. Hoe rijk is dit bedrijf en hoe zit het financieel in elkaar?
0: Oké, okay, en toen kwam jij om de hoek?
1: Toen kwam ik om de hoek.
0: De titel is Peperduur patiëntenportaal houdt innovatie tegen. Vijftig Nederlandse ziekenhuizen kochten voor veel geld het Healthcare Information Exchange System, oftewel HICS, met daarin het elektronisch patiëntendossier. Deze software is het paradepaardje van het rijke chipsoft dat daarvoor subsidie ontvangt. Uit onderzoek van de Monitor en Follow the Money blijkt dat menig ziekenhuis van het systeem af wil. Maar dat blijkt onmogelijk. 29 maart 2018. Aan het begin van de avond arriveren twee speciale treinen op Amsterdam-Sloterdijk. Daar staan ze een half uur stil om de ruim duizend passagiers in te laten stappen. Snel gaat dat niet, want nogal wat mensen torsen skis, snowboards en grote tassen met zich mee. Op de zijkant van de door rail-experts gereden treinen hangt het bordje Tselam Zee. De Chipski-Express rijdt via Venlo en Kietsbul rechtstreeks naar het Oostenrijkse wintersportoord... waar de treinreizigers het hele paasweekend kosteloos kunnen skiën, snowboarden, wandelen en luieren. De gasten, herkenbaar aan hun oranje jassen met een horizontale witte balk... verblijven in hotels met name als Tirolerhof... waar de gastvrouw hen met een handgeschreven kaartje welkom heet. In het dorp heeft studio Tessie speciaal voor de gasten uit Amsterdam een theatrale installatie gemaakt... Vlakbij een bushalte staat een soort grote poppenkast. Midden op straat is een grote rode knop. Als je daarop drukt, verschijnt er een podium... waarop de in Selamzee wereldberoemde Anton Amzee... zijn speciaal voor de gelegenheid geschreven... Lied ein schönes Chippie im Schnee ten gehore brengt. Een privéconcert voor de mensen in de oranje jassen. Wacht even, dat Lied ein schönes Chippie im Schnee... Hoe komen jullie aan deze informatie?
1: <laughs> Internet is een, altijd een voentkoebe van informatie. In de, uh, ik, ik was aan het googelen van am uh, Amzee. En toen kwam ik op dat studio Tessie. En die uh, installatie die is daar ook helemaal uh, te zien. En daar stond deze informatie op.
0: Heb je dat lied ook gehoord? Ja. <laughs> ja. En? Is het een hit? Uh,
1: het is een uh, Duitse vertolking van, van, uh, van een Engelse hit. waarmee even de naam van ons groot is. <laughs> dus het is gewoon een vertaling van een bekend liedje.
0: Oké. Okay. De deurval die op die rode knop drukte wordt beloond met een chipsoft tattoo... om nog duidelijker te maken dat het hier een bedrijfsuitje betreft. Ik neem aan dat dat zo'n plak -tatoe
1: is. neem ik aan, dat kon ik niet Hoop zien. Ik ja, voor ja, die mensen ja, dat ja. ze niet uh, Ik neem aan tattoo... dat het ook een plak -tatoe ja, is. Ja, ja, ja. Ja. Ja.
0: Het bedrijf dat hier zo uitpakt voor zijn werknemers, partners en genodigden is Chipsoft. Een in Amsterdam-Sloterdijk gevestigd bedrijf dat software ontwikkelt voor de gezondheidszorg. Het is traditie dat het bedrijf eens in de drie jaar het personeel per trein naar het Zellamzee brengt voor een paasweekend vol wintersportpret. Dit gebeurde in 2012, in 2015 en nu dus ook in 2018. Ging het in 2015 om 600 mensen die voor de gelegenheid lichtblauwe jassen met het Chipsoft logo droegen, in 2018 gaat het al om meer dan 1000 mensen. Dit keer dus gekleed in oranje, de andere Chipsoft kleur. In april 2018 kan het bestuur dan ook terugkijken op een zeer succesvolle periode. In 2017 steeg de omzet met ruim 14 miljoen euro voor het eerst tot ruim boven de 100 miljoen. De winst mocht er ook zijn, ruim 48,6 miljoen. In de periode 2013 tot 2017 verdubbelde zowel de omzet als de winst. Kortom, geld genoeg voor een lang weekend in Selamzee voor het hele personeel. Chipsoft ontstaat als chirurg Gerrit Mulder, 75 jaar, zich voor de zoveelste keer opwint over de moeizame wijze van factureren. Dat kan beter, denkt hij. In 1986 richt hij samen met zijn zoon Hans Chipsoft op. Het eerste product is een softwareprogramma om de administratie van de facturen voor patiënten en later de facturen van artsen naar zorgverzekeraars te automatiseren. Dit programma slaat zo aan dat Chipsoft zich vervolgens richt op de ontwikkeling van volledige ziekenhuisinformatiesystemen, inclusief de elektronische patiëntendossiers. In de loop van de jaren overvleugelt Chipsoft zijn Amerikaanse concurrent Epic, die in Den Bosch een kantoor heeft. In 2018 bedraagt de omzet van Epic nog net geen 50 miljoen euro, en dat is veel minder dan de bijna 111 miljoen euro omzet die Chipsoft dat jaar noteert. Het gaat goed met Chipsoft, zo goed dat de Mulders eind 2008 in hun pensioen BV Gelumu, Gelumu?
1: Nee, gelu ja, ik denk Gelumu. Want zijn de namen, uh, de voornaam heet Ger Gerrit Gerrit, Lubartus Mulder, dus ik denk Gelumu.
0: Aha. Dus het gaat zo goed dat ze eind 2008 in hun pensioen BV Gelumu een eigen vermogen van 30,3 miljoen euro hebben opgebouwd. Deze BV bestaat nog steeds, maar deponeert al jaren geen jaarrekeningen meer, omdat de Vennootschap geen winstoogmerk heeft. Geen winstoogmerk, maar wat doen ze dan wel met dat geld? Of hoe moet je dat dan wel betitelen?
1: Uh, uh, ja, pensioen BV. En dat klopt wel, pensioen BV's hoeven niet echt een jaarstuk ah. te deponeren.
0: Oké, okay, maar dat deden ze kennelijk eerst wel. Dus ja. eerst werd het misschien als winst geboekt?
1: Nee, dat, is, nee, dat waren gewoon toen jaarstuk Volgens mij is de wet veranderd op een gegeven moment.
0: Oké. Okay. Na jaar 2018 schat het Zakenblad Quote het vermogen van de Mulders op 420 miljoen euro. Daarmee stegen zij naar de 80 tachtigste plek op de jaarlijkse ranglijst van de 500 rijkste Nederlanders. Niet dat vader en zoon daar prat op gaan, interviews geven ze zelden. Hoewel het vader en zoon Mulder en hun bedrijf voor de wind gaat... doet Chipsoft al enkele jaren een beroep op de WBSO-regeling. Een fiscale regeling van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, de RVO... Bedoeld om ontwikkeling en onderzoek binnen bedrijven te stimuleren en de kosten daarvan terug te dringen. In de periode 2012 tot 2017 haalde Chipsoft bijna 4 miljoen aan WBSO geld binnen, zo blijkt uit de jaarrekeningen. Een woordvoerder van de RVO laat weten dat de regeling niet gebonden of afhankelijk is van winst of vermogen van een bedrijf. Oké, okay, dus iedereen, ieder bedrijf kan daar een beroep op doen. Ja,
1: dat bleek. Ik, dacht, ik vond het zo opmerkelijk. Als je zo'n rijk bedrijf hebt, dan heb je toch helemaal geen subsidie nodig. Want je hebt geld genoeg om aan innovatie en ontwikkeling te doen. Maar er is een subsidie en die is dus helemaal niet gekoppeld aan winst of uh, omzet.
0: In mei 2018 stelde de website smarthealth.nl dat het rijke chipsoft via een omweg ook profiteert van een andere subsidie. De VIPP-regeling. Deze regeling startte in 2017 en loopt door tot 2020. Ziekenhuizen kunnen tot bijna 1 miljoen euro subsidie krijgen wanneer ze investeren in ICT om medische gegevens voor patiënten digitaal te ontsluiten. Maar SmartHealth.nl ontdekte dat de bijna 60 ziekenhuizen die dat VIPP geld ontvangen het investeren in traditionele patiëntenportalen, zoals aangeboden door Chipsoft. Ga vandaag nog met VIPP aan de slag en laat deze mooie stimuleringsregeling niet glippen... zo moedigde Chipsoft op zijn site in 2017 zijn klanten aan. Op de huidige site stelt Chipsoft... met HIX kan iedere zorginstelling snel aan alle VIPP-voorwaarden voldoen.
1: Dit is geld voor de ziekenhuizen. Dus de ziekenhuizen die kunnen een beroep doen op die VIPP-regeling. Daarmee kunnen ze eigenlijk in, dat is een softwaresysteem... dat de patiënten meteen zeg maar, hun eigen dossier kunnen zien... Maar die ziekenhuizen, dat, omdat ze dat, die, dat elektronisch patiëntendossier in dat chipsoft zitten, krijgen ze dat geld, wat, dus is een subsidie voor ziekenhuizen, dan sluizen ze die ziekenhuizen grotendeels weer door naar chipsoft, omdat die die aanpassingen in het systeem moet doen.
0: En is dit nou raar?
1: Ja, ja, het is een, uh, die ziekenhuizen krijgen dat geld en dit belandt dus ook weer in chipsoft, wat wederzwaar ook alweer een heel rijk bedrijf is. Dus het komt neer, nee... Uh, ja, mag het? Ja, het mag. Maar het is natuurlijk wel heel raar wat een bedrijf... wat eigenlijk al stinkend rijk is, tot twee keer toe profiteert van subsidies.
0: Ja. Op de site van datzelfde SmartHealth.nl staat... de VIPP-regeling is inmiddels een serieuze cash cow... voor de leveranciers van ziekenhuissystemen. Dat geldt vooral voor Chipsoft, dat als marktleider in Nederland... bij veruit de meeste ziekenhuizen het elektronisch patiëntendossier levert... Chipsoft levert ook de software-module waarmee ziekenhuizen aan de criteria voor die VIPP-subsidies kunnen voldoen. En de vakzaak concludeert dan dat die VIPP-regeling in de komende jaren voor miljoenen euro's extra omzet bij Chipsoft zal zorgen. Dat die gelden naar Chipsoft vloeien wordt bevestigd door een woordvoerder van het Dijklander ziekenhuis. Om welk bedrag het gaat wil ze niet kwijt. Want, zegt ze, dat is bedrijfsgevoelige informatie. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, VBS, zegt zich niet in dit verhaal te herkennen. Oh ja, dat is ook altijd een mooie ja, tekst. Ja. Ik herken mij niet. <laughs> ja. Oké, okay. op een vraag van Follow the Money of Chipsoft profiteert van die VIPP-regeling, heeft het softwarebedrijf niet geantwoord. Ja. Oh, dus zelf zeggen ze, antwoorden ze daar niet op. Nee, dat ja,
1: vind ik eigenlijk ook ja. wel een beetje raar. Uit, uitgebreide lijst, niet uitgebreide lijst, maar we hebben vragen gestuurd aan Chipsoft en er wordt dan helemaal niet op geantwoord. Dan denk je, dat zegt toch ook wel iets over een bedrijf. Dat je gewoon helemaal niks van je laat horen.
0: Ja, die hebben van die adviseurs die dan zeggen, je moet niet wrijven in een vlek.
1: Ja, waarschijnlijk dan. Maar ik vind het zo, ja, het zegt iets over een bedrijf, vind ik. Als je een beetje netjes bent, ook als, en dat kan keurig netjes de vraag opgesteld. helemaal die kritisch gewoon, is het zo dit, is het zo dat? Maken jullie gebruik van die VIP-regeling? En gewoon? daarbij,
0: het is euh, zoals jij net zei, het is helemaal niet verboden. Nee. En je zou misschien nee. zelfs wel gek zijn als bedrijf, als je ja. geen euh, subsidies probeert binnen te halen.
1: Ja, er zullen ondernemers zijn die zeggen... het is hartstikke slim om subsidies binnen te halen. Ja, het is alleen een politieke vraag van... moeten de subsidies verleend worden aan bedrijven... die al hartstikke rijk zijn?
0: Ja, maar inderdaad, ja. zoals je zegt... daar moet de politiek zich over Precies, buigen. Precies, absoluut. Ja, ja. Ja, ja. Chipsoft met kantoren in Amsterdam, Heerenveen... Hogeveen en Antwerpen richt zich helemaal op de zorg. Uit een inventarisatie van begin 2018... blijkt dat Chipsoft op dat moment... software levert aan 50 ziekenhuizen. Concurrent Epic staat op ruime afstand... Dat Amerikaanse bedrijf met een kantoor in Den Bosch is leverancier voor elf ziekenhuizen. Andere, veel kleinere concurrenten, hebben zeven tot twee ziekenhuizen als klant. Paradepaartje van Chipsoft is Hix, het Healthcare Information Exchange Systeem. En dat is een allesomvattend systeem, inclusief dus dat elektronisch patiëntendossier. Het Westfries Gasthuis, het huidige Dijklander Ziekenhuis, is het eerste ziekenhuis dat begin 2012 met een proefversie van Hix gaat werken. Het Westfries Gasthuis beschouwt zich binnen Nederland als koploper op ICT-gebied. Met de invoering van Hix hoopt men die positie te behouden. Als in september 2012 Hix daadwerkelijk wordt ingevoerd, ontstaan er grote problemen. Zulke grote dat die tot in 2014 zullen doorwerken, zo staat in het jaarverslag over 2012 van het Westfries Gasthuis te lezen. Een woordvoerder van het ziekenhuis, dat na een fusie met het Waterland door het leven gaat als Dijklander Ziekenhuis, zegt dat Hicks sinds halverwege 2014 naar tevredenheid functioneert. Hoeveel schade het ziekenhuis door de problemen heeft geleden, is volgens haar gevoelige bedrijfsinformatie die wij niet kunnen delen. Ja, dus aan de ene kant zegt ze, het gaat goed, we hebben nergens last van. En ja. als je dan vraagt, hoe zat het nou met dat probleem? Ja, daar gaan we even niet op in. Maar ze ontkent dus niet dat er problemen nee, zijn Nee, want die waren. problemen
1: staan ook gewoon in het jaarverslag. Ja. En het jaarverslag, moet, daar moet dus de waarheid in staan. Maar ga er maar vanuit dat dit wel een, uh, minstens een miljoentje heeft gekost aan schade.
0: Hmm. Het Martini ziekenhuis in Groningen is het eerste topklinische opleidingsziekenhuis... dat overstapt op Hix. Dat gebeurde in 2016... En in 2017 volgt het Erasmus MC in Rotterdam. Het YouTube-kanaal van Chipsoft bevat filmpjes van ziekenhuizen en instellingen die met ballonnen, taarten en champagne de introductie van HIX vieren. Deskundigen en bestuurders vertellen over het belang van HIX en over de grote stappen op ICT-gebied die dankzij dit systeem volgen. Uit onderzoek van het televisieprogramma The Monitor van Caro NCRV en, en van Follow the Money... blijkt dat de ervaringen met zowel Chipsoft als de door het bedrijf ontwikkelde software... veel minder positief zijn dan de PR-afdeling van Chipsoft doet voorkomen. Op dat YouTube-kanaal van Chipsoft is te zien hoe het Albert Schweitzer Ziekenhuis de invoering van Higgs viert. Er zijn ballonnen in Chipsoft-kleuren lichtblauw en oranje... Er zijn hapjes, gebak en champagne en het regent optimistische quotes van de EPD-programma-manager... het hoofd van de polycardiologie en een verpleegkundige met de specialisatie chirurgie. Ook Annemarie van der Velde, arts op de spoedeisende hulp, laat zich positief uit. Zij zegt dat zowel de basisgegevens, de voorgeschiedenis en de medicatie met één opslag in Hix te vinden zijn. Inmiddels is van der Velde niet zo optimistisch meer... In de uitzending van de Monitor vertelt ze dat het heel veel moeite en energie kost om veranderingen in Higgs aan te brengen. Volgens haar heeft dat een financiële reden. Een wijziging doorvoeren kost Chipsoft veel geld en werkuren. En ze zegt ik zou willen dat er beter wordt geluisterd naar de professionals die er iedere dag mee moeten werken. Want het is nu primair gericht op een systeem vanuit de ICT dat ICT-technisch goed werkt. Maar als meerdere mensen van meerdere afdelingen zeggen dat het anders moet omdat dat beter en veiliger is, dan is dat echt de way to go. Ze heeft getwijfeld of ze haar ervaringen met Hicks wel in de openbaarheid wil brengen. Maar in overleg met de Raad van Bestuur van het ziekenhuis heeft ze besloten dat toch te doen. Ze zegt, we zijn eigenlijk tot de conclusie gekomen dat als ons verhaal ook maar één leven zou kunnen redden, het dan al de moeite waard is. Oh, Dit is een mooi voorbeeld, want inderdaad, doordat ik zo lees over systemen, ICT, vergeet je bijna, ik althans, dat het inderdaad om mensenlevens gaat.
1: Ja, en dat je heel snel, je wil eigenlijk inderdaad, dat wordt ook in de uitzending, komt dat goed naar voren. Op het moment dat je aan het opereren bent en er ontstaan problemen, hè, complicaties. Dan wil je natuurlijk echt meteen in het patiëntendossier kunnen zien. Ja, wil je iets kunnen checken? Welke medicijnen heeft die uh, patiënt in het verleden gebruikt? Bijvoorbeeld eh, ontstaan daardoor die complicaties. Het is dus heel belangrijk dat je echt op het moment dat je dat wil, toegang hebt tot alle informatie over die patiënt. En dat schijnt een groot probleem met Hicks te zijn.
0: Maar waarom heeft deze vrouw dan toch eerst getwijfeld... of ze die informatie wel naar buiten wilde brengen? Of die kritiek eigenlijk?
1: Wat ik hoor, en dat heeft voor met tipgevers te maken... die ziekenhuizen die zijn helemaal afhankelijk uh, van Chipsoft en van dat Higgs. En die zeggen, nou ook overstappen kan je niet... want je bent eigenlijk helemaal uitgeleverd aan Chipsoft en aan dat Higgs. En je wil natuurlijk ook... Ja, je kan wel kritiek uiten, maar je moet ook een werkrelatie uh, nog he, onderhouden de komende tijd.
0: Maar er, zijn, er is, zoals jij schrijft, weinig concurrentie. Dus Epic is er en er ja. zijn nog een paar hele kleine spelers. Een paar spelen. kleintjes nog, ja. Maar uh, daar kan je dus niet zomaar naar overstappen.
1: Nee, ga maar eens overstappen. Dit is een groot ziekenhuis, een academisch ziekenhuis. Hoe gecompliceerd is het? Stel je eens voor dat die van de een op de andere dag... Nee, moet ja, overstappen van, op een compleet ander automa automatiseringssysteem. Nee, niet
0: van de een op de ja. andere dag. Maar uh, kijk, dit systeem, ja. de, de implementatie daarvan... heeft natuurlijk ook een tijd
1: geduurd. Klopt, ja. Maar,
0: maar is dus... het dan zo dat ze inderdaad niet weg kunnen... omdat het zo complex is? Of zijn er ook wurgcontracten?
1: Nou, een van de grote uh, punten, dat, uh, wat ook naar voren komt, is de zogenaamde vendor locking. Dus je moet in iedere keer als je een update wil, dan moet je ook bij Chipsoft uh, aankloppen. Want die zijn degenen die die, zeg maar, die update kunnen maken of die speciale aanpassingen in het systeem kunnen maken. Dus, dus in de praktijk is het gewoon ontzettend moeilijk. En, uh, vergeet maar niet. is dat
0: dan bij Epic bijvoorbeeld anders? Dit klinkt toch heel logisch. Als je bij één softwareleverancier ja. zit en je wil een update, dat geldt ook voor onze telefoons. Dus dan moet je die bij die leverancier halen. Ja.
1: Nou, dat komt ook straks wel vanaf okay. voor ook in, de, in, de, in dit artikel. Maar het is natuurlijk een van de grote problemen die wil. En daar uh, streeft het ministerie ook naar. Die willen gewoon dat bij al die ziekenhuizen dat er gewoon standaard systemen komen. Zodat en de apotheek en de huisarts en ziekenhuizen over het hele land waar ze ook zitten. Dat die standaard informatie kunnen gaan uitwisselen. En dat is op dit moment dus het hele grote probleem.
0: Nou of is het zo dat in dat opzicht de overheid het goed zou vinden als er nog meer ziekenhuizen overstappen op dit HICS systeem?
1: Nou, in ieder geval dat er gewoon één centraal systeem komt. En of het nou Higgs is ook, dat er moeten gewoon openbaar. Dus of nou Epic of Higgs ook, ze moeten die systemen moeten met elkaar uh, gegevens kunnen uitwisselen. En dat is op dit moment nog, uh, kan dat helemaal niet.
0: In de monitor klagen bestuurders en deskundigen ook over het gebruik van Higgs. en de slechte uitwisseling van patiëntgegevens binnen het systeem. Daarnaast zijn er klachten over de monopoliepositie van Chipsoft, dat daardoor het tempo van innovatie bepaalt. En niet de ziekenhuizen zelf. Eveneens vragen zij zich af of de torenhoge winsten die Chipsoft maakt wel thuishoren in de zorg. Ja, maar dat oké okay, als patiënt of toehoorder... Potentieel patiënt uh, vraag ik me dat ook af. Maar aan de andere kant. Dit is toch hoe ons liberale systeem werkt. Dus, uh, de overheid is, heeft
1: zeg marktwerking ja. in de zorg toegestaan. Ja en maar dan ja, krijg je dus dit. Ja. Maar het is dus wel de zorg. Dat is geld wat jij en ik en alle luisteraars bij elkaar bij een hebben gebracht. Ja en dan vloeien het nou miljoenen en miljoenen naar, uh, naar, zeg maar, naar een commercieel bedrijf. Het is natuurlijk heel belangrijk uh, dat, wij, uh, dat zeg maar, de lezers en de luisteraars weten hoeveel miljoenen wij uitgeven aan die systemen.
0: Ja, natuurlijk. Maar dan kom je bij meer de, de, de basiskwestie. Ja. Uh, willen we überhaupt marktwerking in de zorg? En ja. voordat je dat ja. hebt veranderd, dat duurt nog veel meer jaar.
1: Dat klopt. Ja, het is een politieke vraag.
0: Ja. Hicks is niet bepaald goedkoop. Zo leert een blik in de jaarrekeningen van ziekenhuizen die hier wel iets over vermelden. Het is opvallend hoe weinig ziekenhuizen in hun jaarverslagen iets zeggen over Hicks en de kosten daarvan. Maar de Noordwest Ziekenhuisgroep bijvoorbeeld is open... Het ziekenhuis vermeldde in zijn jaarverslag 2018 dat de ICT-verplichtingen dat jaar 13 miljoen euro bedroegen. Ze schrijven daarover de jaarlijkse licentiekosten voor het gebruik van Chipsoft slash bedragen 2,9 miljoen voor een periode van 10 jaar. Hé, hey, maar wacht even. Voor een periode van 10 jaar is het 3 miljoen en in één jaar, 2018, bedroegen 13 miljoen?
1: ja. Dat is één keer is dat de implantatie van het hele systeem. En daarna heb je natuurlijk nog het onderhoud en de licenties.
0: Oh, Dus het 13 ja. miljoen is het implementeren ja. en dan per jaar nog eens nog 3 eens, miljoen. Ja. Er, zo, ja. dat is inderdaad behoorlijk. En dan schrijf je het Erasmus MC investeerde in 2018 9,6 miljoen. Alleen voor het inrichten van het elektronisch patiëntendossier voor de nieuwbouw. En het Van Wil Bethesda ziekenhuis meldt in het jaarverslag van vorig jaar een post van ruim 5 miljoen euro. En daar schrijven ze bij dat dat gaat om concessies, vergunningen en rechten van intellectueel eigendom. Het is ook interessant dat het per ziekenhuis nogal
1: verschilt dus. Het heeft met de grootte natuurlijk te maken en met ingewikkeldheid. Je kan je natuurlijk voorstellen een universitair ziekenhuis, hè, waar veel veel wetenschap wordt bedreven, dat natuurlijk die, dat die veel meer geld kwijt, uh, kwijt zijn dan een klein streekziekenhuis.
0: Ja, ja. En dan het Catharina ziekenhuis, dat heeft vorig jaar een positief resultaat geboekt. En ze zeggen zelf, dat is ondanks de HICS-implementatie. De invoering van het EPD, dat dossier, kostte 6,8 miljoen euro. En het ISALA in Zwolle stak vorig jaar maar liefst 18,8 miljoen euro in het nieuwe elektronisch patiëntendossier. Het Jeroen Bosch Ziekenhuis moest in 2016 een batenprogramma opstarten om een kostenbuiging van 11 miljoen euro te realiseren. Dat is ook een mooi woord, een kostenbuiging. Ja. Wat is dat? Uh, ja. Heb ik daar ook last van, kostenbuigingen? voor mij is het gewoon een ander
1: woord voor bezuiniging.
0: Ja. En dan schrijven ze daar zelf over. Deze ombuiging was noodzakelijk vanwege de hogere exploitatiekosten op het nieuwe EPD, tussen haakjes Hicks. In de monitor stelt presentator Teun van der Keuken, Mark van Houdenoven, CEO van de Sint Maartenskliniek, de vraag hoe erg het is dat Chipsoft zoveel macht heeft. En Van Houdenoven zegt dan, ik denk dat het heel erg is omdat we op deze manier niet de volgende stap in de innovatie kunnen maken en omdat Chipsoft en Epic de mate dicteren waarmee we die patiëntgegevens kunnen uitwisselen. Niet alleen tussen ziekenhuizen onderling, maar ook tussen huisartsen en verpleeghuizen, antwoordt Van Houdenoven. De ziekenhuisbestuurder denkt dat Chipsoft geen enkel belang heeft... om ervoor te zorgen dat informatie kan worden uitgewisseld... met de Amerikaanse concurrent Epic. Dat biedt kansen voor nieuwe bedrijven om software te bouwen... die wel gegevens makkelijk kan uitwisselen. Maar, stelt Van Houdenhoven, voor een nieuw bedrijf... is het op dit moment vrijwel onmogelijk om toe te treden tot de ziekenhuismarkt... omdat een ziekenhuis dan afscheid moet nemen van Chipsoft of Epic. En de kosten die met zo'n afscheid gepaard gaan zijn gigantisch. Je moet al je processen aanpassen. En zo'n elektronisch patiëntendossier zit in de haarvaten van een ziekenhuis. De kosten en risico's van zo'n overstap zijn enorm geworden. Want bij een overstap moet ook alle data over. Ja, Dus hij geeft nog maar aan wat jij net ook vertelde, toch uh, ja, Precies, een hoe, Ja,
1: Hoe moeilijk het is om dus over te stappen op een totaal nieuw ander automatiseringssysteem.
0: Follow the Money heeft de klachten over Chipsoft voorgelegd... aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Dat zegt in een reactie dat het ministerie al jaren doorlopend gesprekken voert met ICT-leveranciers. Het ministerie zegt het is wenselijk dat ziekenhuizen en huisartsen kunnen kiezen tussen verschillende leveranciers... zodat het best passende product gekozen kan worden. Daarom heeft minister Bruins ook aangekondigd dat er een wettelijke verplichting op het uitwisselen van gegevens komt... zodat ICT-systemen gebruik maken van dezelfde eenheid van taal en techniek. Door deze verplichte technische standaarden wordt de markt meer opengemaakt voor andere leveranciers. Dat leidt tot meer innovatie, nieuwe toetreders en meer transparantie in de markt. Inmiddels heeft zich hierdoor ook al een nieuwe leverancier aangemeld, namelijk Nexus. Nou, dit klinkt mij nu beter in de oren dan dat hele systeem overboord gooien. Inderdaad, stel het verplicht dat ze gegevens moeten uitwisselen. Ja, ja.
1: Nee, dit is het idee erachter, uh, dat lijkt me heel nobel, ja. Dat lijkt me ook heel goed van het ministerie.
0: Maar kan je een bedrijf daartoe verplichten?
1: Nou ja, vergelijk het een beetje met de, uh, met de rails. Ik denk dat je dat, uh, daar op neerkomt. Als die rails overal maar even breed is. Dan kan iedereen zeg maar, zijn treinen daarop laten rijden.
0: Ja, dus nee, ik ver... snap dat dat heel fijn zou zijn. Maar ja. kan je nu na al die jaren waarin Chipsof dus uh, zich ontwikkeld heeft. Als ja. de marktleider opeens zegt. Oh, uh, by the way. Je moet wel even die gegevens nu beschikbaar maken voor concurrenten. Dat, dat kan toch niet zomaar?
1: Daar komt de reactie nog op in, de oh, volgende, in het volgende okay. blokje.
0: Begin 2018 leverde Nexus, dus die nieuwe leverancier... software aan acht ziekenhuizen. Beduidend minder dan Chipsoft. In de uitzending van de Monitor zegt Marcel Daniels... de voorzitter van de federatie medisch specialisten... dat het goed is dat de minister de regie heeft genomen. Maar hij zegt ook... in de praktijk merken we er nog helemaal niets van. Dat is niet gek, want er zit een heleboel achter... om dat voor elkaar te krijgen... Als je het aan een individuele arts vraagt, zegt hij... mooi dat de minister ermee bezig is, maar wanneer komt het dan? En dan de laatste zin luidt helaas... op vragen van Follow the Money heeft Chipsoft niet gereageerd. Ja, dat vertelde je net al. Maar kortom, mijn vraag of je een bedrijf kunt verplichten... daar is ook niet een duidelijk antwoord op te geven.
1: Ik denk het wel, ja. Je moet gewoon, als je een eis stelt... Uh, want ze hebben natuurlijk een contact nodig met ziekenhuizen... En ik denk dat het hier een rol van het ministerie is. Ik denk dat zij wel uh, bepaalde eisen kunnen stellen, ja.
0: Want anders kunnen ze zeggen... anders dan, ze mogen jullie niet meer leveren.
1: Nou ja, dat is een beetje onduidelijk. Het ministerie voert gesprekken. Ja. En daar zijn, zitten wij natuurlijk niet bij. Wat is de Helaas, aard van die gesprekken? Ja. Is, zijn dat dwingende gesprekken? Of is dat wij zouden het wel heel fijn vinden? Ja, nou, dan dit, schiet het dus niet op. Of zijn het gesprekken van... als jullie dit niet doen, dan gaan wij dit doen?
0: Ja, daar heb je de, nog, uh, niemand over, nog niemand voor kunnen vinden... die daar iets over kan vertellen? Gaan wij nu die uh, oproep doen?
1: Uh, als mensen daarover. Uh, dan laat ik zeggen, ik ben bezig met een follow-up van dit verhaal.
0: Oh, want je kijkt er ook opeens heel geheimzinnig. Ja.
1: Ja, want nou ja, de, hebben zich de aanleiding van dit artikel hebben zich heel veel bronnen gemeld. En daar hmm. ben ik allemaal nu mee in gesprek. Die ben ik aan het bellen. En het, uh, het belooft, dat er, uh, ja, het ziet er naar uit dat er een, uh, een nieuw artikel komt.
0: Heel goed. Maar dat neemt niet weg dat je altijd nog meer tips wil krijgen.
1: Absoluut, ja. sim.eikelenboom.fdm.nl
0: En ik zie uh, dat er inmiddels uh, 36 reacties zijn op het artikel. Wat is de teneur van die reacties?
1: Ja, dat de is eigenlijk wel dat er, uh, wat, ja, mensen reageren op uh, dat artikel uh, wat daarin beschreven staat, dat het klopt. Daar komt het zeg maar op neer.
0: Want hebben ze daar dan ook ervaring mee als patiënt?
1: Nee, wat ik, uh, veel medici die re daarop reageren. Dus niet oh. patiënt. Ik denk dat als patiënt dat je er niet zoveel uh, mee te maken hebt natuurlijk. Nee. Als je patiënt bent, dan dus ga je bijvoorbeeld uh, over het algemeen, kom je in een ziekenhuis, uh, dat het niet leuk is. En dan ben je al heel lang blij dat er rol er wordt en van die, al die software systemen die erachter zitten, heb jij denk ik als patiënt helemaal geen weet.
0: Nee, en het feit dat het elektronisch patiëntendossier in dat software systeem ja. zit, dat doet mij natuurlijk denken aan die discussie die we jaren geleden hadden over, moeten we dat dossier wel invoeren? Nou, dat is inmiddels allemaal gebeurd, maar kan je bijvoorbeeld aan de hand van dit verhaal zeggen, zie je wel, de mensen die toen zeiden, we moeten daar helemaal niet aan beginnen, die hebben alsnog gelijk?
1: Nee, ik denk dat het elektronisch, elektronisch patiëntendossier ontzettend belangrijk is. Dat zeggen ook artsen ook. Hè? Het is van eminent belang. Stel dat jij bijvoorbeeld in een, uh, je hebt een verkeersongeluk gehad, hè? Een beetje een naar verhaal, maar een voorbeeld. Dan kom je in een ziekenhuis. Het is natuurlijk wel heel goed als zeg, met de behandelende artsen daar in de operatiekamer... bij wijze van spreken een knop op de drugs hebben jouw naam... en dat is meteen kunnen zien dat er gegevens beschikken van jouw huisarts... Uh, welke uh, medicijnen bijvoorbeeld heb je op de afgelopen uh, jaren gebruikt, wat voor uh, aandoeningen en complicaties, met wat voor klachten ben je bij de huisarts gekomen, waar ben je allergisch voor welke, heel simpel, welke bloedgroep heb je allemaal dat soort dingen, ja ik denk dat elektronisch patiëntendossier van levensbelang is niet oh. alleen in ziekenhuizen, maar ook in de geestelijke gezondheidszorg oh. alleen zo'n elektronisch patiëntendossier moet a, dat moet natuurlijk wel kloppen, je moet het echt ook heel goed kunnen inzien en de privacy moet gewaarborgd worden in het verleden zijn natuurlijk ook verhalen geweest omdat het vrij makkelijk te hekken bleek te zijn. Het elektronisch patiëntendossier. Ja, en dat mag, moet natuurlijk absoluut niet kunnen. Want de meest privacyachtige gevoelens die je maar kan hebben. dat is toch je gezondheid. Ja, die kunnen in zo'n EPD staan.
0: Ja, je gezondheid en je liefdesleven, ja. denk ik. Ja. En
1: soms gaan die twee nog samen ook.
0: Maar die staan niet, dat staat niet in je dossier.
1: Het liefdesleven hopen niet. Maar mensen die bijvoorbeeld met, met HIV besmet zijn. ja, dat kan erin staan natuurlijk. Ja, dat duidt natuurlijk op een bepaald patroon.
0: Oké, okay, maar dat, die discussie uh, is dus uh, voorbij. Want men is het over het algemeen eens dat de EPD, dat is goed. Maar nu is dus de software, waar dit onder andere in zit... die uh, wordt beheerd door een te grote monopolist. Dat ja, is jouw verhaal.
1: Dat is eigenlijk het verhaal waar het op neerkomt. Dus a, het elektronisch patiëntendossier is ontzettend belangrijk. Maar juist omdat het zo ontzettend belangrijk is... is het ook heel belangrijk dat du moment dat je dat wil... dat je erin wil kijken dat dat kan... En dat je niet wat in die monitor uitzending zat. was natuurlijk bespottelijk. Dat iemand gaat naar de huisarts. Daar komt bepaalde informatie binnen bij het ziekenhuis. Dat iemand die informatie echt weer moet gaan overtypen. Ja. Dan moet de huisarts bij wijze van spreken op een knop kunnen drukken. Of op verzend, een soort mail. En dan gaat het naar het ziekenhuis. Dat is natuurlijk helemaal van de zotte. Wordt vervolgd dus, Sim? Zeker. Dank je wel. Graag gedaan, Frederik.
0: Wil je weten wanneer een nieuwe aflevering online staat? Schrijf je in voor mijn nieuwsbrief. Die vind je bij ftm.nl slash Frederiek.